0: fünfunddreißigstes kapitel von effi briest von theodor fontane diese ist in der public domain effi war den ganzen tag draußen im park weil sie luftbedürfnis hatte der alte friesaker doktor Wiesike war auch einverstanden damit gab ihr aber in diesem stück doch zu viel freiheit zu tun was sie wolle so daß sie sich während der kalten Tage im Mai heftig erkältete. Sie wurde fiebrig, hustete viel, und der Doktor, der sonst jeden dritten Tag herüberkam, kam jetzt täglich und war in Verlegenheit, wie er der Sache beikommen sollte, denn die Schlaf- und Hustenmittel, nach denen Effi verlangte, konnten ihr des Fiebers halber nicht gegeben werden. »Doktor«, sagte der alte Priest, »was wird aus der Geschichte? Sie kennen sie ja von klein auf, Sie haben sie geholt. Mir gefällt das alles nicht. Sie nimmt sichtlich ab, und die roten Flecke, und der Glanz in den Augen, wenn sie mich mit einem Male so fragend ansieht, was meinen Sie, was wird? muß sie sterben?« wiegte langsam den kopf hin und her das will ich nicht sagen herr vom briest daß sie so fiebert gefällt mir nicht aber wir werden es schon wieder runterkriegen da muß sie nach der schweiz oder nach mentone reine luft und freundliche eindrücke die das alte vergessen machen Lete, lete. »Ja, lete lächelte Wiesike, »schade, dass uns die alten Schweden, die Griechen, bloß das Wort hinterlassen haben und nicht zugleich auch die Quelle selbst.« »Oder wenigstens das Rezept dazu. Wässer werden jetzt ja nachgemacht.« »Alle Wetter, Wiesike, das wär ein Geschäft, wenn wir hier so ein Sanatorium anlegen könnte.« Friesack als Vergessenheitsquelle. Nun, vorläufig wollen wir's mit der Riviera versuchen. Mentone ist ja wohl Riviera. Die Kornpreise sind zwar in diesem Augenblicke wieder schlecht, aber was sein muß muß sein. Ich werde mit meiner Frau darüber sprechen. Das tat er denn auch und fand sofort seiner Frau Zustimmung, deren in letzter Zeit, wohl unter dem Eindruck zurückgezogenen Lebens, stark erwachte Lust, auch mal den Süden zu sehen, seinem Vorschlage zu Hilfe kam. Aber Effi selbst wollte nichts davon wissen. »Wie gut ihr gegen mich seid, und ich bin egoistisch genug, ich würde das Opfer auch annehmen, wenn ich mir etwas davon verspräche.« mir steht es aber fest, dass es mir bloß schaden würde. Das redest du dir ein, Effi. Nein, ich bin so reizbar geworden, alles ärgert mich. Nicht hier bei euch, ihr verwöhnt mich und räumt mir alles aus dem Wege. Aber auf einer Reise, da geht das nicht, da lässt sich das Unangenehme nicht so beiseite tun. Mit dem Schaffner fängt es an und mit dem Kellner hört es auf. »Wenn ich mir die süffisanten Gesichter bloß vorstelle, so wird mir schon ganz heiß.« »Nein, nein, lasst mich hier.« »Ich mag nicht mehr weg von hohen Kremmen.« »Hier ist meine Stelle.« »Der Heliotrop unten auf dem Rondell, um die Sonnenuhr herum, ist mir lieber als Mentone.« Nach diesem Gespräch ließ man den Plan wieder fallen, und Wiesige, so soviel er sich von Italien versprochen hatte, sagte, »Das müssen wir respektieren, denn das sind keine Launen. Solche Kranken haben ein sehr feines Gefühl und wissen mit merkwürdiger Sicherheit, was ihnen hilft und was nicht. Und was Frau Effi da gesagt hat von Schaffner und Kellner, das ist doch auch eigentlich ganz richtig.« und es gibt keine luft die so viel heilkraft hätte den hotelärger wenn man sich überhaupt darüber ärgert zu balancieren also lassen wir sie hier wenn es nicht das beste ist so ist es gewiß nicht das schlechteste das bestätigte sich denn auch effi erholte sich nahm um ein geringes wieder zu der alte Briest gehörte zu den Wiegefanatikern und verlor ein gut Teil ihrer Reizbarkeit. Dabei aber war ihr Luftbedürfnis in einem beständigen Wachsen, und zumal wenn Westwind ging und graues Gewölk am Himmel zog, verbrachte sie viele Stunden im Freien. An solchen Tagen ging sie wohl auch auf die Felder hinaus und ins Luch, oft eine halbe meile weit und setzte sich wenn sie müde geworden auf einen hürtenzaun und sah in träume verloren auf die ranunkeln und roten ampferstauden die sich im winde bewegten du gehst immer so allein sagte frau von briest unter unsern leuten bist du sicher aber es schleicht sich auch so viel fremdes gesindel umher das machte doch einen Eindruck auf Effi, die nie an Gefahr gedacht hatte. Und als sie mit Roswitha allein war, sagte sie, »Dich kann ich nicht gut mitnehmen, Roswitha. Du bist zu dick und ich mir fest auf den Füßen. Nun ja, gnädige Frau, so schlimm ist es doch noch nicht. Ich könnte ja doch noch heiraten.« »Natürlich«, lachte Effi, »das kann man immer noch.« »Aber weißt du, Roswitha, wenn ich einen Hund hätte, der mich begleitete? Papas Jagdhund hat gar kein Attachement für mich, Jagdhunde sind so dumm, und er rührt sich immer erst, wenn der Jäger oder der Gärtner die Flinte vom Riegel nimmt. Ich muß jetzt oft an Rollo denken.« »Ja«, sagte Roswitha, »so was wie Rollo da haben Sie hier gar nicht. »Aber damit will ich nichts gegen hier gesagt haben. Hohenkremmen ist sehr gut.« Es war drei, vier Tage nach diesem Gespräche zwischen Effi und Roswitha, dass Innstetten um eine Stunde früher in sein Arbeitszimmer trat als gewöhnlich. Die Morgensonne, die sehr hell schien, hatte ihn geweckt, und weil er fühlen mochte, dass er nicht wieder einschlafen würde, war er aufgestanden, um sich an eine Arbeit zu machen, die schon seit geraumer Zeit der Erledigung harrte. Nun war es eine Viertelstunde nach acht und er klingelte. Johanna brachte das Frühstückstablett, auf dem neben der Kreuzzeitung und der Norddeutschen Allgemeinen auch noch zwei Briefe lagen. Er überflog die Adressen und erkannte an der Handschrift, dass der eine vom Minister war, aber der andere, der Poststempel, war nicht deutlich zu lesen, und das seiner hochwohlgeboren Herrn Baron von Innstetten bezeugte eine glückliche Unvertrautheit mit den landesüblichen Titulaturen dementsprachen auch die schriftzüge von sehr primitivem charakter aber die wohnungsangabe war wieder merkwürdig genau wegkeitstraße 1c zwei treppen hoch in stetten war beamter genug um den brief von exzellenz zuerst zu erbrechen mein lieber innstetten ich freue mich ihnen mitteilen zu können daß seine majestät ihre ernennung zu unterzeichnen geruht haben und gratuliere ihnen aufrichtig dazu innstetten war erfreut über die liebenswürdigen zeilen des ministers fast mehr als über die ernennung selbst denn was das höher hinaufklimmen auf der leiter anging so war er seit dem Morgen in Kessin, wo Krampas mit einem Blick, den er immer vor Augen hatte, Abschied von ihm genommen, etwas kritisch gegen derlei Dinge geworden. Er maß seitdem mit anderem maße, sah alles anders an. Auszeichnung, was war es am Ende? mehr als einmal hatte er während der ihm immer freudloser dahinfließenden tage aus den Zeiten des älteren ladenberg hier gedenken müssen der als er nach langem warten den roten adlerorden empfing ihn wütend und mit dem ausrufe beiseite warf da liege bis du schwarz wirst wahrscheinlich war er dann hinterher auch schwarz geworden aber um viele Tage zu spät und sicherlich ohne rechte Befriedigung für den Empfänger. Alles, was uns Freude machen soll, ist an Zeit und Umstände gebunden, und was uns heute noch beglückt, ist morgen wertlos. In Städten empfand das tief, und so gewiss ihm an Ehren und Gunstbezeugungen von oberster Stelle her lag, wenigstens gelegen hatte, so gewiss stand ihm jetzt fest, es käme bei dem glänzenden Schein der Dinge nicht viel heraus, und das, was man das Glück nenne, wenn's überhaupt existiere, sei was anderes als dieser Schein. Das Glück, wenn mir recht ist, liegt in zweierlei, darin, dass man ganz dasteht, wo man hingehört, aber welcher Beamter kann das von sich sagen? und zum Zweiten und Besten in dies einem behaglichen Abwickeln des ganz Alltäglichen, also darin, dass man ausgeschlafen hat und dass eine die neuen Stiefel nicht drücken. Wenn einem die siebenhundertzwanzig Minuten eines zwölfstündigen Tages ohne besonderen Ärger vergehen, so lässt sich von einem glücklichen Tage sprechen.« in einer Stimmung, die derlei schmerzlichen Betrachtungen nachhing, war Instetten auch heute wieder. Er nahm nun den zweiten Brief. Als er ihn gelesen, fuhr er über seine Stirn und empfand schmerzlich, dass es ein Glück gebe, dass er es gehabt, aber dass er es nicht mehr habe und nicht mehr haben könne. Johanna trat ein und meldete, geheimrat wüllersdorf dieser stand schon auf der türschwelle gratuliere in Stetten. ihnen glaub ich's die andern werden sich ärgern im übrigen im übrigen sie werden doch in diesem augenblicke nicht kritteln wollen »Nein, die Gnade seiner Majestät beschämt mich, und die wohlwollende Gesinnung des Ministers, dem ich das alles verdanke, fast noch mehr. Aber?« »Aber ich habe mich zu freuen verlernt. Wenn ich es einem andern als Ihnen sagte, so würde solche Rede für redensartlich gelten. Sie aber, Sie finden sich darin zurecht. Sehen Sie sich hier um, wie leer und öde ist das alles. Wenn die Johanna eintritt, ein sogenanntes Juwel, so wird mir Angst und Bange, dieses sich in Szene setzen und Innstetten ahmte Johannas Haltung nach, diese halb komische Büstenplastik, die wie mit einem Spezialanspruch auftritt, ich weiß nicht, ob an die Menschheit oder an mich, »Ich finde das alles so trist und elend, und es wäre zum Totschießen, wenn es nicht so lächerlich wäre.« »Lieber Innstetten, in dieser Stimmung wollen Sie Ministerialdirektor werden?« bah kann es anders sein. Lesen Sie. Diese Zeilen habe ich eben bekommen.« Wüllersdorf nahm den zweiten Brief mit dem unleserlichen Poststempel, amüsierte sich über das Wohlgeboren und trat dann ans Fenster, um bequemer lesen zu können. »Gnädiger Herr, Sie werden sich wohl am Ende wundern, dass ich Ihnen schreibe, aber es ist wegen Rollo. Annichen hat uns schon voriges Jahr gesagt, Rollo wäre jetzt so faul aber das tut hier nichts er kann hier so faul sein wie er will je fauler je besser und die gnädige frau möchte es doch so gern sie sagt immer wenn sie ins luch oder über feld geht ich fürchte mich eigentlich roswitha weil ich da so allein bin aber wer soll mich begleiten »Rollo, ja, das ginge, der ist mir auch nicht Gram. Das ist der Vorteil, dass sich die Tiere darum nicht so kümmern.« »Das sind die Worte der gnädigen Frau. Und weiter will ich nichts sagen und den gnädigen Herrn bloß noch bitten, mein Annichen zu grüßen und auch die Johanna, von ihrer treuergebendsten Dienerin Roswitha Gellenhagen.« ja, sagte wüllersdorf als er das papier wieder zusammenfaltete die ist uns über finde ich auch und das ist auch der grund daß ihnen alles andere so fraglich erscheint sie treffen's es geht mir schon lange durch den kopf und diese schlichten worte mit ihrer gewollten oder vielleicht auch nicht gewollten anklage »Habe mich wieder vollends aus dem Häuschen gebracht. Es quält mich seit Jahr und Tag schon, und ich möchte aus dieser ganzen Geschichte heraus. Nichts gefällt mir mehr. Je mehr man mich auszeichnet, je mehr fühle ich, dass dies alles nichts ist. Mein Leben ist verpfuscht, und so habe ich mir im Stillen ausgedacht, ich müsste mit all den Strebungen und Eitelkeiten überhaupt nichts mehr zu tun haben, und mein schulmeistertum was ja wohl mein eigentlichstes ist als ein höherer sittendirektor verwenden können es hat ja dergleichen gegeben ich müsste also wenn's ginge solche schrecklich berühmte figur werden wie beispielsweise der doktor wichern im rauen hause zu hamburg gewesen ist dieser mirakelmensch der alle verbrecher mit seinem blick und seiner frömmigkeit bändigte dagegen ist nichts zu sagen das würde gehen nein es geht auch nicht auch das nicht mal mir ist eben alles verschlossen wie soll ich einen totschläger an seiner seele packen dazu muß man selber intakt sein und wenn man's nicht mehr ist und selber so was an den fingerspitzen hat da muss man wenigstens vor seinen zu bekehrenden Konfratris den wahnsinnigen Büßer spielen und eine Riesenzerknirschung zum Besten geben können. »Wüllersdorf nickte. Nun sehen Sie, sie nicken, aber das alles kann ich nicht mehr. Den Mann im Büßerhemd bring ich nicht mehr heraus und den Derwisch oder Fakir der unter Selbstanklagen sich zu Tode tanzte erst recht nicht. Und da hab ich mir denn, weil das alles nicht geht, als ein Bestes herausgeklügelt, weg von hier, weg und hin unter lauter pechschwarze Kerle, die von Kultur und Ehre nichts wissen. Diese Glücklichen, denn gerade das, dieser ganze Krimskrams ist doch an allem schuld aus passion was am ende gehen möchte tut man dergleichen nicht also bloßen vorstellungen zuliebe vorstellungen und da klappt denn einer zusammen und man klappt selber nach bloß noch schlimmer ach was in städten das sind launen einfälle quer durch afrika was soll das heißen das ist für einen leutnant der schulden hat »Aber ein Mann wie Sie. Wollen Sie mit einem roten Fet seinen Palaver präsidieren oder mit einem Schwiegersohn von König Tesa Blutsfreundschaft schließen? Oder wollen Sie sich in einem Tropenhelm mit sechs Löchern oben am Kongo entlangtasten, bis Sie bei Kamerun oder da herum wieder herauskommen? Unmöglich. Unmöglich, warum? Und wenn unmöglich, was dann? einfach hierbleiben und Resignation üben? Wer ist denn unbedrückt? Wer sagt es sich nicht jeden Tag? Eigentlich eine sehr fragwürdige Geschichte. Sie wissen, ich habe auch mein Päckchen zu tragen, nicht gerade das Ihrige, aber nicht viel leichter. Es ist Torheit, mit dem im Urwald umherkriechen, oder in einem termitenhügel nächtigen wer's mag der mag es aber für unserein ist es nichts in der bresche stehen und aushalten bis man fällt das ist das beste vorher aber im kleinen und kleinsten so viel herausschlagen wie möglich und ein auge dafür haben wenn die veilchen blühen oder das luisendenkmal in blumen steht oder die kleinen mädchen mit hohen schnürstiefeln über die korde springen oder auch wohl nach potsdam fahren und in die friedenskirche gehen wo kaiser friedrich liegt und wo sie jetzt eben anfangen ihm ein grabhaus zu bauen und wenn sie da stehen dann überlegen sie sich das leben von dem und wenn sie dann nicht beruhigt sind dann ist ihnen freilich nicht zu helfen gut gut aber das jahr ist lang und jeder einzelne tag und dann der abend mit dem ist immer noch am ehesten fertig zu werden da haben wir sardanapal oder copelia mit der del Eira. und wenn es damit aus ist dann haben wir siechen nicht zu verachten »Drei Seidel beruhigen jedes Mal. Es gibt immer noch viele, sehr viele, die zu der ganzen Sache nicht anders stehen wie wir. Und einer, dem auch viel verquer gegangen war, sagte mir mal, »Glauben Sie mir, Wüllersdorf, es geht überhaupt nicht ohne Hilfskonstruktionen.« Der das sagte, war ein Baumeister und mußte es also wissen. Und er hatte recht mit seinem Satz, es vergeht kein Tag, der mich nicht an die Hilfskonstruktionen gemahnte. Wüllersdorf, als er sich so expekturiert, nahm Hut und Stock, Instetten aber, der sich bei diesen Worten seines Freundes seiner eigenen voraufgegangenen Betrachtungen über das kleine Glück erinnert haben mochte, nickte halb zustimmend und lächelte vor sich hin. »Und wohin gehen Sie nun, Wüllersdorf? Es ist noch zu früh für das Ministerium.« »Ich schenke es mir heute ganz. Erst noch eine Stunde Spaziergang am Kanal hin bis an die Charlottenburger Schleuse und dann wieder zurück. Und dann ein kleines Vorsprechen bei Hut, Potsdamer Straße, die kleine Holztreppe vorsichtig hinauf. Unten ist ein Blumenladen. »Und das freut sie? Das genügt ihnen? Das will ich nicht gerade sagen, aber es hilft ein bisschen. Ich finde da verschiedene Stammgäste, Frühschoppler, deren Namen ich klüglich verschweige. Der eine erzählt dann vom Herzog von Ratibor, der andere vom Fürstbischof Kopp und der dritte wohl gar vom Bismarck. Ein bisschen fällt immer ab dreiviertel stimmt nicht aber wenn es nur witzig ist krittelt man nicht lange daran herum und hört dankbar zu und damit ging er Ende des 35. Kapitels.